2: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 수요일 2부 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상운전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 그리고 오늘 장용진 사건 전문기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 예. 저희가 오늘 주제를 한두개 준비를 했는데 갑자기 또 요거 먼저 말씀 잠깐 네. 나누고 가도록 하겠습니다. SNS에서 화제가 상당히 좀 되고 있는데 신림동 강간 미수라는 제목으로 CCTV가 공개돼서 논란이 일었습니다. 근데 여기에 남성이 오늘 경찰에 긴급 체포됐는데 어떤 사건인지를 좀 말씀해 주세요.
3: 사건 자체는 28일 오전 6시 19분쯤에 발생한 거고요. 예, 신림동 쪽의 주택가인데요. 그러니까 어떤 여성이 문을 열고 들어가려 현관문을 들어가려고 하는데 뒤에 예. 이제 어떤 남성이 들어와서 어. 예. 어, 간발의 차이로 문이 닫히는 바람에 다행히 범죄가 되지 않은. 예. 사건. 근데 이제 그 남성이 바깥에서 어. 1분 정도 서성이다가 돌아간 예. 전체적인 상황을 봤을 때는 이것은 분명한 건 성범죄가 의심되는 사건이지만 음. 어쨌든 미수에 그친 것이고 네. cctv 있는 상태에서 어 경찰의 어떤 처분이라든가 이런 부분이 사실 모호한 부분이 있을 수 있기 때문에 음. 관련된 지인분이 이 cctv를 공개하고 네. 찾아달라고 해서 어, 결국은 이제 경찰이 이 추적을 통해서 오늘, 음. 오늘 오전 늘오 7시에 체포하게 된 겁니다.
4: 그러니까, 이게 아마 원룸 예. 건물인
3: 것 같아요. 그러니까 어. 원룸
4: 건물에 사시는 분 같은데 이제 원룸 건물 같은 경우는 번호를 누르고 비밀번호를 음. 누르고 이제 들어가게 되는데 예. 막 누르고 이제 누군가 따라 들어오는 거죠 그래서 어.
2: 그 뒤에 그 사람이 있는 거죠 그렇죠. 예 어.
4: 그런데 문이 이제 가까스로 닫히면서 거의 뭐 (1초) (2초) 정도의 그 음. 간격으로 겨우 도망을 치는데 예. 이 사람이 이제 바로 이제 문이 닫혔으면 어게딴 데로 가든지 해야 되는데 어. 가만히 그 서서 기다리는 거예요 예. 아마 여성분들은 상당히 공포에 떨었던 것 같은데 음. 말씀하신 것처럼 이게 특별한 어떤 행동이 몸 의심스럽긴 합니다만 위법하다라고 하기가 좀 어려운 애매한 부분이 있어요 그러다보니 경찰이 아마 직접적으로 개입하기 어려웠던 부분이 있는 것 같은데 이 말씀하신 것처럼 지인분이 이걸 인터넷에 공개하면서 이게쫙 퍼지니까 음. 이 범인이 아마 조금 놀랬던 모양입니다 네. 스스로 좀 경찰을 찾아왔다고 하네요 음. 아 찾아온 거예요 예 거의 음. 자수를 한 걸로 이렇게 되어 있습니다 어. 그렇죠
3: 지금 이거는 뭐 어. 실제로는 어떻게 처리하기가 제 매매한 부분이면 경찰이 접근하기가 어려운 부분인다는 하 것은 이법 적용을 어떻게 할 것인가에 대한 부분이 분명히 논란이 되는 되는 부분이기 때문에 그러니까 집에는
2: 안 들어간 게 아니고 못 들어간, 못못 들어간 거잖아요. 네. 네. 그럼 처, 처벌할 방법이 없어요? 그러니까 이게
4: 강제로 들어가려고 했기 때문에 주거침입을 하려고 했던 것으로 보이고 주거침입 미수라고 봐야 되는데, 예. 주거침입은 이렇게 미수범을 따로 처벌하지 않는 걸로 제가 알고 있거든요. 뭐
3: 처벌한다 하더라도 이것은 뭐. 예. 검찰단계에서 기소위회 정도는 알 가능성이 높죠 그러니까 이게 이제 그. 우리가 이제 내심의
4: 마음, 그 사람이 어떤 음. 의도를 가지고 했는지는 그 사람 밖에 밖에 모르거든요. 음. 그러니까 그 사람이 겉으로 드러난 행동이 어땠는가를 보고서 그것을 가지고 그 사람의 그 내심을, 그니까 의도를 파악을 하는데, 지금까지 이 CCTV에 드러난 걸로 보면은 우리가 볼 때는 분명히 그강 성범죄의 어떤 의도를 가지고 접근한 것을 보이지만 사실 그렇지 않을 가능성도 상당 부분 있거든요.
3: 그러니까 네, 적용하기가 음. 참 애매한 저, 거죠 저희들이 이제 프로파일러들이 주로 다루는 게 이런 범죄자들입니다. 실제로는 따라 들어가기, 이거 따라 들어가기란 수법인데요. 네. 대체적으로 연쇄 강간 범들이 가장 많이 쓰는 수법입니다. 이거는 만 20년 전부터 있었 수법들인데 음. 매우 그이 아주 정교하게 계산된 차원에서 범죄가 계획되기 때문에 저희들이 그 시간도 다 체크하고 그러는 상태에서는 이건 분명히 그런 거라고 보지만은 현행 법 체계에서는 그건 다른 부분입니다. 알겠습니다. 그러니까 요거 하나만 저 묻고 넘어가도록
2: 할게요. 그러면 이런 이번에는 뭐 0.1초, 0.5초 건간에 어찌됐건 간에 문이 닫혔기 때문에 더 이상의 일이 없었어요. 다행이에요. 그런데 네. 이런
3: 일들을 예방하기 위해서는 어떤 행동들을 해야 돼요? 가장 먼저는 시찰를 둬야 됩니다. 시청? 그러니까 가장 먼저는 원룸이나 큰 다중 건물에서는 예. 엘리베이터를 늦, 늦, 늦게 탈때 여성 혼자라든가 낯선 남자를 같이 타면 안 되는 거고 그렇죠. 어. 또 하나는 이제 문을 열 때도 주변을 한 어, 돌아봐야 되죠 한, 주변에 한 5, 6 미터 정도 바깥에 그렇지. 사람이 없는 부분을 확인해야 되는 부분들이고요 네. 늦은 시간 같은 경우는 친구를 아내 친구가 있으면 바깥에 불러내서 같이 들어가거나 음. 아니면 오빠나 뭐남자 같은 이런 부분들 예. 소위 말하는 사주 경계가 필요한 부분이라고 예. 보여집니다. 동행과 같이 들어가거나 음.
4: 근데 특히 여성분들 실수하신 게 뭐냐면 뒤에서 남자가 따라오면 빨리 뛰어가시는 게 그래요. 예. 그게 더 위험합니다. 어, 그래요? 예, 그러니까 빨리 뛰어가시는 건 좋은데 어. 뒤따르는 사람이 네. 바로 자신과 함께 그방 건물 안으로 진입할 수 있는 음. 기회를 제공하는 경우가 될 수도 있거든요. 예. 차라리 그럴 때는 주변에 도움을 요청하시는 게 훨씬 낫습니다.
2: 요즘 공동주택 원룸이라든가 이런 곳에 혼자 사시는 분들 참 많이 계시는데 내 집에 내가 들어가야 되는데 사주 경계하고 들어가야 된다는 게참 <웃음> 답답하다는 진짜? 생각이 듭니다만 그럼에도 불구하고 안전을 위해서는 사주 경계 반드시 하시길 부탁드리겠습니다. 그팁 알려드리고요. 본격적인 주제로 넘어가겠습니다. MBC 탐사기회 프로그램 스트레이트에서 YG엔터테인먼트의 양현석 대표의 성접대 의혹을 보도해서 파문이 일고 있습니다. 뭐제 2의 버닝썬이라고 뭐 부르기도 하던데 어떤 내용인지 자윤진 기자가 좀 정리를 해주시죠.
4: 그래서 제가 볼때 이렇게 제 2의 버닝썬이 아니라 버닝썬의
1: 원조라고
4: 본류라고 음. 보는 게더 맞을 것 같아요. 네. 2014년 7월로 지금 예상 예정 아마 인것으로 추정이 되고 있는데 양현석 대표가 외국인 재력과두 사람을 강남의 고급 한정식적으로 초대를 해서. 저녁을 먹고 인근 클럽으로 이동한 다음에 성접대를 했다 뭐 이런 내용입니다. 네. 이당시 목격자가 이 탐사 프로그램 스트레이트에 인터뷰를 했는데 어, 처음 불려온 여성은 여성은 25명 정도였고 음. 그중에 10명 정도는 유흥업소 종사자였다. 예. 속칭 화류계 여성이었다 이렇게 표현을 하고 있거든요. 음. 이 당시에는 YG의 여러 임원들도 참석한 것으로 되어 있고요. 뭐 자회사 임원, 그다음에 YG가 관리하고 있는 유명 가수도 참석했었다는 얘기도 합니다. 음. 어, 아마 그 재력단은 한 사람은 태국 출신이고 한 사람은 말레이시아 출신인 것으로 알고 있는데 최종적으로 두 명의 여성과 함께 호텔로 갔다라고 알려져 있는데요. 이 스물다섯 명에 달하는 여성들을 공급이라고 해야 될지 모르겠는데 이렇게 공급한 사람은 역시 유흥업소의 관계자, 강남, 강남 유흥업소에서 꽤 유명한 사람인데, 정마담이란 사람이라고 해요. 음. 자, 그리고, 우리 여기서 충격적인 것은 바로 이 자리에 이 황하나 씨가 또 동석을 했다. 뭐 이런 얘기들까지 같이 나오고 있는 중입니다. 현재 경찰은 이와 관련해서 수사를 하고 있는데요. 네. 수사는 이제 초기 단계이기 때문에 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 그니까이 황하나 씨가 마약 혐의로 구속 중인 남양유업
3: 창업주 외손녀 그분 맞습니다. 말씀하시는 거죠? 예, 예, 박유천 씨와 관련돼서 모했던. 상황이 좀 애매하죠. 그러니까 이제 어떤 고급 한정식 집에 어서 남성분들이 여덟 분이 이렇게 있고 여성분들이 스물다섯 분이 있어요. 예. 그그 그 구도를 한번 생각해 보세요. 이게 어떤 구도인지를. 어. 좀 이상한 구도죠. 예. 네. 그렇죠. 그러니까. 식당이잖아요. 한정식집이. 그, 네, 예. 그러니까요. 예, 예. 그러면 그렇게 서로 몇 명이 한 방에 들어갈 수 있는 데는 없을 것이고. 어. 작은 방에 이렇게 있으시고 큰 방에 있으시한 건지 이렇게 좀 애매한 부분인데. 어. 근데 나중에 결과적으로 보니까 25명 중에 몇 분이 여기 있는 분들과 같이 뭐뭐허니 말하는 클럽에 갔다. 이런 음. 형태가 되면은 이게 어떻게 해, 이, 이해를 해야 되느냐. 음. 아, 예, 좀그 최초는 25명이 참석을 했고 그중에
1: 추려서
4: 네. 10명 정도가 클럽에 갔고 음. 최종적으로 두 사람이 이 재력가와 함께 호텔을 갔다. 현재로서는 이렇게 지금 구도가 음. 짜여진 걸로 가,
1: 갔습니다.
2: YG 하면은 한류 이끌고 있는 상당히 대표적인 기업이잖아요. 예. 그뭐뭐 여기 제보한 사람들의 주장에 따르면 이 자리가 해외 재력가들을 위한 모임이었다고 했는데 뭐 만난 특별한 이유가 있었을 거 아니겠습니까? 뭐 투자. 아. 일단, 그러니까 전, 예. 그렇죠.
4: 일단 외국, 지금 YG 같은 경우는 외국에서 관심을 많이 받고 있는데다가 외국의 투자자들이 한류가 상당히 많이 이제 돈벌이가 된다라는 데 많은 이제 관심을 가지고 있다고 그래. 특히 중국이라든지 동남아시아권에서 많이 투자를 하려고 하기 때문에 네. 이 투자자를 이끌어 올려고 하는 그럴 가능성이 가장 크지 않나 생각이 음, 듭니다.
2: 알겠습니다. MBC 이제 탐사 보도가 <웃음> 보도한 내용은 제보자들의 뭐 주장이고 아직까지는 좀 의혹 단계이기 때문에 뭐 사실 확인은 지금 더 필요하다는 점 청취 자 여러분들께 좀 말씀을 드리고요 이제 양현석 대표 해명이 반드시 지금 필요한 시점인 것 같습니다. 양현석 대표는 이 자리에 참석은 했지만 초대를 받았을 뿐이고 나머지 는잘 모른다 이렇게 주장을 하고 있는 것 같은데 여기에 대해서
3: 백 교수님께서는 설득력 있다고 오시는지 어떻게 판단하세요? 가수 승리도 이런 비슷한 얘기를 하죠. 네. 가수 승리도 자기가 또 어떤 모임에 있었고, 자기도 거기에 이제 주빈은 아니었고 초대받았다, 받았다. 어. 그러니까 거기에 돈은 또 자기가 안 냈고 누군가 냈다. 양현석 씨도 하필 똑같은 그 대답을 하는 거예요. 예. 여기 자기 주변은 아니었고 나는 나도 초대받았고 어떻게 어떻게다 밥만 먹고 나왔고 음. 그 결과는 모르겠다. 그, 그 안에서 벌어진 일에 대한 난 책임은 없다. 근데 결과적으로 무엇인가가 거기서 벌어졌어요. 네. 그러면 여기에 대한 일만의 도덕적인 책임은 있어야 되는 거 아닌가요? 그데그 음. 부분에 대해서 모른다고만 하면 참 애매한 부분인 것 같아요. 이게 승리와 상당히 비슷하다고 라 말씀하셨는데 사실 보면 이렇습니다. 예.
4: 어, 외국의 재력가를 초대를 했고 네. 그 재력가와 저녁 식사 혹은 뭐 술자리가 있었고 그 자리에 여성이 있었는데 그 여성은 어, 일명식도 없는 단지 음. 그 자리에 유흥을 위해서 참석한 사람이었고 그리고 그 뒤에 어쩌면 성매매 또는 성매매 그 알선이 있었을 것으로 예측됐다 네. 그리고 보면 피해자 중에 보면은 음, 술을 마셨는데 정신을 잃었다 이런 얘기 있으니까 아마도 마약이라든지 뭐 물봉 같은 게좀 있지 않았냐는 의심을 할 수밖에. 번이선 없는. 버니선 내부에서도 그런 그렇죠. 분들이 있었잖아요. 구조가 똑같습니다. 어. 구조가 똑같은데 자 여기서 이렇게 되면은 글쎄 뭐 양현석 씨는 현재 뭐 자기기는 관련이 없다고 말씀하시니까 그럴 수 있다고 봐요. 하지만 우리가 확실할 수 있는 거는. 양현석 씨 주변에 이런 일이 많이 벌어지고 있다면 음. 양현석 씨가 그런 일이 벌어지게끔 일정한 환경을 제공한 것만은 분명해 보인다는 거죠.
1: 예. 그러니까 직접
4: 관여하지 않았다 하더라도 고의든 고의가 아니든 환경을 제공할 수 가능성이 있고 음. 특히 경우에 따라서는 그 승리가 승 승리가 전여졌다는 여러 가지 범죄라든지 문제점이 어떻게 보자면 누구한테서 보고 배운 게 아니냐라는 네. 의심할 수밖에 없기 때문에 어. 내가 관련이 없다라고 할
3: 부분이 아니라 그 자식 주변에서 왜 그런 일이 벌어지고 있는지에 대해서 해명할 필요 있다고 봅니다. 네. 그냥 우연히 몇번 겹친다. 어. 이거는 사실은 아니죠. 그런 공인이면 은 적어도 거기에 대한 책임있는 해명은 있어야지 몇번 겹쳤는데 난 모른다. 이거는 아닌 거죠. 까
2: 그러니까 이런 형태들이 보통 이제 언론에서 보도가 되어 방송이 나가고 탐사 보도로 해서 네. 나가고 나면 그 이후에 이제 여론이 막 여기에 관심을 갖게 되고 그러고 나면은 나중에 이제 경찰 쪽에서 수사를 뭐 한다더라 뭐 수사 검토 중이더라 이렇게 하다가 또 시간이 지나면 또 그냥 묻히거든요 그렇죠. 이번 건은 경찰 수사 의지가 어떻다고 판단하세요 그러니까 사실은 이것은
3: 경찰 광역사대에서 확인을 했어야 되는 거죠. 아. 그렇지 않겠습니까? 보도 전부터 YG를 YG도 여러 가지 검토를 하고 있다는 게 벌써 뭐 한몇달 한몇 전부터 있었던 네. 얘기인데 음. 이걸 전혀 모르고 있었다. 네. 이제 와서 그것을 언론 보도된 걸 확인하겠다라고 하면은 음. 이걸 어느 국민이 믿겠습니까? 사실 저는 저도 못 믿겠습니다. 이 부분에 대해서.
2: 음, 지금까지는 경찰 수사 의지가 부족했다고
4: 판단하시네요. 그래서 이 부분을 조금 그 경찰이 뭐 앞으로 어떻게 수사할 것인지를 지금 미리 예단하기는 좀 어렵습니다만 네. 어, 제가 알기로도 지금 이렇게 스트레이트에서 보도했던 그 내용들이 경찰에서도 상당 부분 파악을 하고 있던 내용인 것으로 알고 있습니다 어. 그러니까 내가 어 제가 들리는 바로는 그 경찰에 신고를 했는데 음. 제대로 처리가 안 돼서 기자들 만났다 이런 얘기도 지금 들리고 있거든요 예. 볼때어경찰이좀더 적극적인 태도가 자세가 좀 아쉽습니다
3: 음. 하필 또 근데 그때 거기에 광역사대 경위가 관련자였지 네. <웃음> 않습니까 그 무슨 얘기예요 거기에 그 관련돼 있어 갖고 네. 지금 입건이 되지 않습니까? 아그 강남 일출 써. 그럼 광역수사 내 내부에 어떤 인적 구성이 이렇게 돼 있는지에 대한 거를 어. 미리 확인을 하고 수사를 했어야지 예. 인적 구성이 관련된 사건 관련된 사람을 수사관으로 했다. 이거는 참 어. 의지 그리고 이것에 뭐 조직의 명운을 건다고 청장께서 말씀하셨는데, 네그 말이 공언이 된거 아니겠습니까 지금. 음. 한달 뒤에 아는 경찰에서 다시 한번
2: 점검해보죠. (웃음) (웃음) 알겠습니다. 경찰 수사까지 제대로 이루어질 수 있을지 저희도 지켜보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 또 장용진 사건 전문 기자와 함께하고 있는데요. 다음 주제로 가겠습니다. 서울 한복판에서 필로폰을 대량으로 금액으로는 한 120억 원 무려 10억 원 2만 명이 투약할 수 있는 분량의 필로폰을 제조한 외국인들이 경찰에 붙잡혔다고 합니다. 네. 장 기자, 이곳 호텔 서울 시내 호텔이라면서요? 네, 서울 시내 한복판에 있는 호텔인데요. 예. 어 그리고 주변에 그
4: 다른 투숙객들도 그냥. 일상처럼 왔다 갔다 했고요. 호텔 직원들도 왔다 갔다 했대요. 그럼에도 불구하고 발견이 안 됐다고 하는 겁니다. 어. 딱한 가지 의심스러웠던 것은 한달 정도 투숙을 했는데 보통은 청소 같은 거 하잖아요. 룸서비스 하는데 그걸 한 번도 받은 적이 없대요. 그거 하나만 음. 이상할 뿐. 어. 보통의 경우 하나도 다름이 없었고 냄새도 전혀 안 나섰다고 합니다. 예. 그러니까 이게 사실 필로폰이라고 하면은 제조하는데 아주 역한 냄새, 그래서 음. 몸에 안 좋은 냄새가 나기 때문에 네. 좀 폐가라든지 뭐 공터라든지 이런 곳에서 제조하는 것이 일반적이었는데 이게 아마 신기술이라고 해요. 뭐 동남아 쪽에서 개발된 그래서 음. 그 문만 열어 놓으면 그렇게 냄새가 나지 않는 그런 기술이라고 합니다. 파악된 것은. 국정원이 그러니까 국제범죄를 음. 수사를 하다가 네. 어이 사람이 아마 그 중국 쪽 사람인 걸로 알고 있는데 기술자가 우리나라에 들어와서 이걸 제조를 했다고 그러거든요. 어. 그러니까 대만에서 원료를 보내고 네. 우리나라에 들어와서 제조를 하고 했는데 유명한 그 기술자가 국내에 들어왔다더라라는 첩보를 입수하고 그 첩보를 경찰에 줬다고 하거든요. 국정원에서. 어, 예. 그래서 그 경찰이 약 일주일 정도 잠복하고
2: 있다가 체포를 했다고 합니다. 근데 경찰도 냄새를 거의 못 맡았다고. 음. 그영화 아저씨인가요? 거기 보면 은 마약 제조하는 그 장면이 나오는데 네. 아이들 이용해서 네. 거기 보면 지하에서 막 냄새나고 막 역한 냄새나고 하니까 이제 마스크 쓰고 막 이렇게
3: 하던 음. 게 나오는데 제, 제가 보기에는 냄새 없이 가능해요? 제가 보기에는 그 이게 제조가 아니라 이걸 그 다른 방식으로 무수화물 같은 형태로 만들었다가 아. 다시 풀어버린 형태 인 같습니다. 필러폰 을 원래 만들어 놓은 고요 네. 그것을 A, B로 나눠 갖고 그 냄새 안 나게 만든 다음에 음. 국내에 들어서 다시 재조업하는 방식일 가능성이 높습니다. 아 그러니까 아. 이런 것 같거든요. 네.
4: 그 냄새가 많이 나오는 공정이 있는데 네. 예. 그 공정은 외국에서 다 처리하고 예. 그러니까 일종의
3: 반반 예. 제조 그러니까 이미 <웃음> 네. 반 제품 정도를 <웃음> 네. 가지고 들어와서 국내에서 <웃음> 예. 예. 조립을 했다. 왜이 왜 말씀을 드리냐면 사실은 한2 0년 전부터 네. 이 부분에 대해서 굉장히 우려를 했었거든요. 어. 이런 방식이 국내에 도입될 수도 있다. 네. 왜냐하면 그때 같은 경우도 마약 청정국이기 때문에 그런 걱정을 안 했고 음. 사실은 우리나라가 경유를 할 이유가 없다고 했었는데 네. 그러면서 한 10년 전 그때 이게 진행이 되면서 이것도 분명히 문제가 있다. 이걸 분명히 체크를 해야 된다고 라 했는데 음. 결국은 나온 게 되는 거죠. 그러니까 네. 이것은 저, 그러니까 새로운 저기 그제법이 아니라 원래 있던 완제품을 음. 풀어갖고 국내에서 재조합하는 방식인데 그것은 냄새가 안 나게 할 수가 있거든요. 네. 근데 그 기술자는 사실은 세계적으로도 그렇게 많지가 않습니다. 그러니까 국정원에서 어. 그러니까 인적인 요소를 풀어갖고 예. 확인하는 과정에서 이게 굉장히 이상한 사람이 국내에 들어왔는데 오랫동안 있었다라고 하면 당연히 어. 그 체크되는 거고 이렇게 되는 거죠. 그러니까 서울 한복판에서 이런 일이 벌어졌음에도 불구하고 뭐
2: 여러 가지 제보도 없었고, 네. 뭐 수사 인지도 지금 못 하고 있는 상황인데 국정원에서 다행히 이제 해외에서 음. 이것을 정보라든가 이런 것들을 알려줬기 그렇죠. 때문에 가능했다고 하는데, 국정원이 그러니까 오래간만에 음. 자신의 역할을 음. 제대로 한
4: 그런 셈인데요. 음. 어 이게 보통 마약 사범 같은 경우는 이렇게 이제 그 지금은 더 이상 그한 나라 안에서만 음. 움직이는 경우 가 거의 없다고. 봐야 될 겁니다. 그러니까 예. 마약이라는 것을 제 원료라든지 제조라든지 유통이라든 것이 국제적인 흐름을탈 수밖에 없기 때문에 이런 음. 국정원이라든지 이런 그 국제적인 어떤 그 첩보기관의 역할이 상당히 중요하다고 볼수 있을 것 같아요. 그래서
3: 제가 늘 말씀드리는 게 미국처럼 DA 같은. 음. 별도의 이 조직이 우리나라도 있어야 된다. DA는 뭐죠? 미국 마약 그 단속국이죠. 예, 단속 예, 예, 예. 왜냐하면 미국 마약 단속국은 아예 정보 자체에도 취합하는 방식으로 어. 별대 수사 방식과 검출 방식을 가지고 있는 조직이거든요. 예. 그러니까 우리는 이렇게 마약 수사 하게 되면 정보라든가 이런 부분을 같이 조합해서 하기가 시간도 오래 걸리고 탐지하는 음. 기도각각에 흩어져 있기 때문에
2: 주로 이제 제보에 의해서나 그런데 아니, 그 제, 어. 제보도
3: 지금 국제적인 형태로 돌아오는 형태이기 때문에 주변에 있는 흔히 말하는 수요자만 갖고는 절대 이마약선 못하거든요. 가장 상선 사실 가장 수요자 이 부분은 크게 중요하지 않고 중간에서 이것을 분배해서 주사기 형태로 만드는 조직이라든가 그것을 분배하는 조직 이것처럼 그 기술자를 데리고 와서 점조직 형태로 이걸 만드는 합성하는 조직, 이게 다 나눠, 또, 또 점조직 나눠져 있거든요. 어. 이런 것들을 각각을 전담하기 위해서는 지금처럼 각각이 나눠져 있는 시스템으로는 사실 대응이 너무 어렵습니다. 그러니까 우리나라 지금 마약 수사도
4: 지금 그 어떤 변화의 계기가 왔다고 생각이 들어요. 그러니까 예. 그 전까지 우리나라의 마약 범죄라는 것이 기본적으로 좀 이렇게 저소득층 중심의 범죄였어요. 그러니까 아시다시피 어. 이제 필리폰이라는게 원래 이게 일제에 의해서 강제징용 피해자들이 그, 그, 관계신용 과정에서 얻게 된 그런 중독 현상이잖아요. 그렇기 때문에 초반에만 해도, 60, 70년대, 80년대까지만 해도, 우리나라에 있는 마약 중독자들은 이제 좀 저소득층인 경우가 많았습니다. 그 네. 근데 점점, 점점 우리나라도 이제 이 마약이 중산층 이상으로 오래 번지고 있어요. 마약이 음. 비싸거든요. 네. 사실은. 그러니까 예. 그 중산층 이상으로 번지게 되고 또 특히 유학생들이 마약을 접하면서 그것이 들어오기 때문에 마약의 종류도 상당히 다양화되고 있습니다. 음. 그러니까 단순히 지금처럼 이런 경찰이 한이 부분 조직으로 할 것이 아니라 좀 전문화된 조직이 필요할 때가 드디어 왔다. 네. 그러니까 좀더 상류층 범죄화되고 있고 상류층 음. 범죄화되면서 이것이 정관계 이렇게 그 고위층 어떤 이런 로비라든지 음. 그 일종의 마약 음. 거대 마약 조직화되는 그런 경전 단계로 와 있기 때문에 네. 그에 대한 대비도
3: 필요하다. 이렇게 볼수 지금 우리 물봉이 얼마나 들어와서 어떻게 통는지 양조차 파악 못하고 있습니다. 그래, 물것 같은 경우. 예, 예. 탐지하는 방법도 지금 개발되어 있지 않습니다. 물론 아. 간접적으로할수 있습니다만 예. 이걸 어떻게 할 겁니까? 지금 우리나라 이, 이, 이 마약이 이렇게 횡행하고 있는데.
2: 그 그러니까 마약 이 피의자들 이 사람들은 네. 정말 다양하게 국제적으로 놀고 국제적으로 네, 그렇죠. 운영되고 네. 전문가 앞서 기술자라고 네. 말씀하셨는데 네. 기술자를 수입해서 데리고 와서 이런 일을 하고 있는데 우리 마약을 수사하는 당국은 예전 조직 인력 그렇죠.
3: 그대로 지금 운영되고 있다는 거 아니겠습니까 그렇죠. 그리고 국정원에서 인력을 지금 빌려와서 이렇게 뭐 정보를 빌려오는 형태이지 않습니까 네네. 이러면 안 된다는 겁니다 음. 물론 국정원이 잘했지만 은 음. 그렇죠. 그렇지만 은 원래 DA 같은 조직을 가지고 전문적으로 해야 되는 거죠 음. 국정원도 국정원이 할 일이 따로 있는 거고 네,
2: 경찰 조직에 대한 수사 조직에 대한 여러 가지 변화 같은 것도 꽤 예, 해야 될 예. 시점이 아닌가 싶습니다. 자 오늘 아는 경찰 배상훈 전 서울 경찰청 범죄 심리 분석관 자영진 사건 전문 기자와 함께했습니다. 7060님께서 양현석 씨가 책임 있는 답변을 빠른 시일 안에 내놓아야 할 것입니다. 승리 사건도 그렇고 우리나라에서 정말 이런 일들이 벌어지고 있었는지 놀라울 따름입니다. 아는 경찰에서 저희들이 알려드렸습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 자유 한국당 나경원 원내대표는 서훈 국정원장과 양정철 민주연구원장 간 회동과 관련해 국회 정보위원회 소집이 핵심이 아니라 서훈 원장의 출석 여부가 중요하다고 밝혔습니다. (목소리) 북한에서 전기를 공급받는 인구가 2017년 기준으로 전체의 44%에 불과하다는 국제기구의 공동 보고서가 발간됐습니다. 국민연금이 현대중공업의 물적 분할, 즉 법인 분할에 찬성 의견을 냈습니다. 현대중공업 물적 분할을 두고 노사 간 대립이 계속되는 가운데 금속노조는 현대중공업의 2대 주주인 국민연금이 분할에 반대해야 한다고 주장했습니다. 의료기관이 사무장병원으로 드러나면 건보에서 지급된 장애인 의료비를 돌려줘야 하지만 납부를 미룰 경우 독촉과 압류 절차가 진행됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 상황 먼저 전해드립니다. 괜찮은 편이고요. 좋음에서 보통 사이 쭉 이어가겠습니다. 다만 내일은 대부분 보통이긴 한데 서쪽 지역은 내일 오전에 다소 높아질 수가 있겠습니다. 오늘 반대로 오존 농도는 오후 들면서 조금씩 좋지 않아지겠는데요. 경기나 강원 영서, 충청과 남부 곳곳으로 오후에 나쁨 예보 나와 있으니까요. 야외 생활하실 때좀 참고하셔야 되겠고요. 역시 하늘이 맑기 때문에 자외선 지수도 상당합니다. 자외선 차단에도 계속해서 신경을 쓰시기 바랍니다. 맑은 하늘은 내일 오후부터 구름량이 많아지겠고요. 금요일까지는 평년과 비슷하거나 2, 3도가량 높은 기온을 보이는 곳이 많겠습니다. 다만, 강릉을 비롯한 동해안 쪽은 서풍이 불면서 다른 지역에 비해서 기온이 좀더 높겠고요. 평년보다 3도에서 7도가량 높겠습니다. 오늘 강릉이 31도, 오늘은 강릉이 세종 광주와 함께 28도지만 내일은 31도까지 기온이 오를 전만 ...이라서 내일이 조금 더 더워지겠고요. 오늘은 순천의 기온이 그래도 개중 가장 높아서 30도 정도 서울과 부산은 현재 26도 가까이 올라 있습니다. 내일과 모레도 거의 기온 분포 비슷하게 더워지겠고요. 주말 휴일 그리고 다음 주 월요일로 갈수록 점차 더 30도 가까운 더위가 이어질 것으로 예상됩니다. 현재 건조하고요. 동해안 쪽은 역시 바람이 강합니다. 강원과 일부 경북으로는 대기가 건조해서 건조 특보도 발효 중입니다. 지금 서울 기온은 26도, 습도는 28%입니다. KBS 미세먼지와 날씨정보 최용우였습니다 계속해서 이 시각
7: 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의
6: 공인혜 씨가 전해드립니다.
7: 네이 시각 교통정보입니다. 날이 많이 덥습니다. 날씨에 민감한 차량 관리에도 유의하시고요. 시원한 물도 마시면서 운전에 더욱 집중하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽 남이분기점 부근 1, 2차로, 2개 차로에서 작업을 하고 있는데요. 청주 나대목부터 짧게 여파를 받고요. 남청주 부근 갓길과 회덕분기점 부근 갓길에서는 각각 고장난 차량을 처리하고 있으니 살펴 지나셔야겠습니다. 정체는 한남에서 서초 사이 4km 구간입니다. 반대 서울 쪽 김천 부근 3차로에서 화물차 사고를 처리하고 있고 이후 오, 오산에서 기흥사이 작업 여파로 오산 나대목부터 1km 구간 정체입니다. 수도권인 달래내 부근에서 반포 쪽으로는 8km 구간 지나시기 어렵습니다. 중부 내륙고속도로 작업구간 많습니다. 양평방향 현풍분기점 부근 2차로 작업 여파로 창녕 나들목부터현풍분기점까지 5km 구간 정체되는데요. 창녕 부근 갓길에서는 사고 처리도 하고 있으니 살펴 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈 시사본부
2: 네, 한주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 정청래 정가 이슈 시간입니다. 정청래 전 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요 정청래입니다.
2: 예, 가장 뜨거운 이슈는 이것 아닌가 싶은데 양정철 민주연구원장과 서훈 국정원장의 회동. 먼저 이 만남의 성격을 어떻게 보세요?
0: 음, 뭐, 사적인 만남, 뭐, 또, 야당에서는 뭐, 부적절한 만남, 이렇게 네. 얘기를 하는데, 그냥, 아는 사람끼리 그냥 만난 거 아닌가요?
2: 아는 사람끼리 만난 거예요.
0: <웃음> <웃음> 예, 예, 예. 근데
2: 이제 의미를 부여를 하면, 네. 그, 국가의 정보 수장과, 그리고 네. 여당의 총선 정책을 담당하고 있는 사람 간의 만남이기 때문에 문제가 있지 않냐라고 지적하고 있거든요.
0: 뭐 후사가들의 뭐그 입길에 오를 수는 있다고 봅니다. 네. 이제 양정철 원장이 또 문재인 대통령하고 음. 어 가까운 사이고 뭐 복심이다. 어쨌든 어 문재인 대통령 만드는데 앞장섰던 사람이고 예. 또 서훈 국정원장은 또 자리가 자리인 만큼 예. 뭐 관심을 가질 만한 사람이라고는 생각을 해요. 네. 네. 뭐두 사람이 대선 캠프도 같이 했었고, 그전부터 아는 사이기 이 때문에,
1: 음.
0: 뭐, 또, 양정철 원장 말대로, 네. 오랫동안 이제 해외에 있다가, 음. 뭐, 국내에 들어왔고, 또 민주원장도, 연구원장도 맞다 보니까, 네. 그냥 뭐 서로 귀국인사겸 만나서, 어, 식사 한번한 것인데, 이렇게. 음. 어, 세간에 관심이 많네요. 예,
2: 대선 캠프 같이 했다고 하셨는데 그러면 2012년 대선 때 문재인 대통령 낙선했을 때 이때 같이 활동을 했었나요? 두 분이?
0: 서울 어, 원장 같은 경우는 어쨌든 대북 최고 전문가 아니니까 예. 그리고 북한에 가서 그때 캐도 때한 어. 2년, 3년 살았던 걸로 알고 있어요. 예. 어, 그래서 이제 문재인 대통령에 대해서 많은 조언도 하고 도움도 음. 어, 줬겠죠. 그런 네. 과정에서 가장 옆에 있었던 양정철 원장은 잘알 수밖에 없는 거고 음. 그리고 어쨌든 노무현 대통령 때 양정철 원장이 계속 청와대에 5년간 있지 않았습니까? 예 어, 자연스럽게 아는 사이이겠죠. 음.
2: 바른미래당의 이해운 의원이 국회 정보위원장을 맡고 있는데 네. 국정원장이 나의 업무 파트너 아니겠냐. 근데 음. 자기조차도 독대한 적도 없고 연락처도 알수 없었다라고 이야기하고 있거든요.
0: 음. 네네. 네. 네. 음 아니요. 맡은 지 얼마 안 되셨잖아요.
1: <웃음> 예, 예.
0: <웃음> 그리고 저도 이제 19대 국회 때 정부 야당 간사를 했거든요. 네네. 어, 그렇게 되면 원장 전화번호라든가 비서 전화번호지 알게 돼요. 음음. 그리고 뭐, 이렇게 저렇게 연락할 수도 있고. 네. 어, 그런데 이제, 이번에 우리가 강구하는 것은, 예전 같은 경우는 국정원장은 주로 호텔에서 만났어요. 네. 호텔 안가 같은 걸 정해놓고. 안가.
1: 그래서, 예, 예. 예. 어.
0: 근데 지금은 이제 그렇지 않, 않지 않습니까? 예. 뭐 국내 정치 사찰이라든가, 이런 국내 정보 파트는 없앴고. 음. 그러다 보니까, 뭐 그런 호텔 같은 게 어떤지 필요 가 없겠죠 네. 그럼 그래서 만약에 예전처럼 호텔 같은 데 만났으면 눈에 띄지도 않았을 건데 음. 그냥 강남 식당에서 만났기 때문에 눈에 띈거 아니겠습니까 네. 이 자체가 어. 국정원이 상당히 민주화 됐다 예. 저는 이렇게 해석을 합니다
2: 그런그그 그 부분에 대해서 또 입을 더하는 분들은 국정원장의 네. 동선이 고스란히 노출된 거 아니겠느냐 이 동선은 보안이 생명 아니겠느냐 이렇게 지적하고 있거든요
0: 물론 이제 그렇게 문제 제기를 하시는 분도 있을 수 있죠.
2: 그런데
0: 예. 어, 이뭐뒷따라 오고 미행하고 하는데 음. 방법이 있겠습니까? 옛날에는 그 국정원이 그런 짓을 많이 했는데 네. 이번에는 이제 미행을 당한 거죠. 음. 양정철 원장도.
2: 네. 자유한국당, 어, 내년 총선에 개입하려 한다는 지적에다가 지금 두 사람이 한 번이 아니라 이전에도 따로 만났을 것이다, 이런 주장까지 하고 있습니다.
0: 그건 뭐 그냥, 음, 그냥 해석이고 뭐 의견 주장 아니겠습니까? 뭐. 네 팩트가 있는 건 아닌 것 같고. 어. 그리고 이제 뭐 야당으로서 둘이 만나서. 음. 뭐 총선 얘기 한거 아니냐. 그런데 MBC 김현경 기자가. 그한건 네. 아니다. 음. 그리고 기자가 있는 데서 그런 얘기를 할 리도 없고 있다면 네. 특정 아니겠습니까? 그런 건. 뭐
1: 음.
2: 알겠습니다. 그럼
0: MBC 기자가 썼겠죠. 그런데 예. 그런 게 아니라고 본인도 이미 페이스북에 밝히고 있지 습니까 예. 그런 일은 없었다고 봅니다.
2: 예. 알겠습니다. 주간 정치평론 정청래 정가 이슈 함께하고 계시는데요. 자유한국당 강효상 의원의 한미정상 통화 내용 누설. 네네. 이것도 지금 전국을 얼어붙게 만들고 있습니다. 어, 그 외교관이 입장문을 내놨습니다. 의도적인 네. 누출은 아니고 강 의원이 참고하겠다고만 밝혔다. 이런 네. 내용이 담겼는데 어디까지가 진실로 보세요.
0: 그 본인도 굉장히 당황스러울 것 같아요. 외교관도. 어. 그렇습니다. 네. 그러니까 이렇게 공개할지는 몰랐다라는 음. 거 아니 겠어요 예. 그리고 그렇게 지난 사이도 또 아니었다고만요. 보니까. 음. 네. 30년 만에 처음 뭐 연락했고 식사 한번 했다는 이렇게 밝힘이 있는데. 네. 어찌됐든 간에 후배의 악기를 좀 막은 꼴이 되어버렸어요, 일단, 개인적으로는. 음. 어, 그래서, 어, 뭐, 어쨌든, 이 상급 비밀이라는 것은 분명한 사실이고, 이것이 예. 이제, 어, 누설이 됐기 때문에, 네. 앞으로 뭐, 어, 법적인 조치는 있을 것 같습니다.
2: 음. 강효상 의원의 입장은 이렇습니다. 현 정권이 억울한 희생자를 만들려 한다. 정부의 책임으로 돌렸거든요. 입장 차가 두 사람이 너무 크지 않습니까?
0: 그데 이제 이런 거예요. 처음에는 예. 뭐 구걸 얘기다 이렇게 했잖아요. 예. 근데 지금 와서 또 상식이라고 얘기하잖아요. 음. 그러면 어, 상식적인 것을 구걸 얘기라고 얘기하면 안 되는 거잖아요. 예. 그자체 모순에 빠져 버리는 거예요, 이게.
2: 음. 이 부분에 대해서 이제 그 정청래 전 의원님도 다시 확어 나오셨어요. 1월에 한 방송 프로그램에서 그문 대통령하고 트럼프 대통령의 통화 내용을 로어 데이터로 원본으로 받아봤다. 이렇게 어이 부분을 자유한국당 계속 걸고 있습니다. 앞서서 홍문표 의원과 인터뷰에서도 이제 그 정청래 의원 얘기를 하시더라고요. 뭐라고 하시던가요? <웃음> 이것도 같이 문제가 있는 것 아니냐. 다 같이 문제가 있다. 이렇게 얘기하시는데 정청래 의원께서 어떤 입장이신지를 말씀해 주세요.
0: 제가 이제 페이스북에 밝혔듯이. 예. 2008년 1월 4일날 통화가 음. 있었고, 그걸 바로 윤영찬 국민소통수석이 브리핑을 했어요. 성원 브리핑. 네. 청와대 홈페이지에 지금도 가면 확인할 수 있어요. 예. 그런데 이제 그 가운데에서 이제 직접 통화한 멘트, 이것은 이제 그인용부큰 따옴표로 다 되어 있거든요. 네 그러면 그것은 직접 그렇게 말했다는 거 아니겠어요? 이 음. 정보 큰 따옴표라는 것은. 네. 저는 그거를 로우 데이터로 본 거죠. 음. 해석이나 의견 주장이 아니라 예. 트럼프 대통령은 이렇게 얘기했다. 문재인 음. 대통령은 이렇게 얘기했다.
1: 예.
2: 한
0: 거니까 저는 그걸 이제 로우 데이터로 얘기를 한 거죠.
1: 아, 어, 그러니까
2: 내가 은밀하게 받아본 정보가 아니고.
0: 아니 그 오태웅 기자님도 지금 가보면 찾아볼 수 있어요. 아 그러니까요. 그러니까 <웃음> <웃음> 다시 보시면 돼요. 아, 알겠습니다.
1: 네.
2: 지금 이 강유상 의원의 누설 파문이라든가 또 양원장과 서원 국정원장의 만남까지 여의 공방이 뜨겁습니다. 지금 네. 5월 임시국회 뭐 6월까지도 지금 뭐 6월 국회도 정상화 기미가 보이질 않는데 어찌됐건간에 국회 정상화는 해야 되지 않을까 싶은데 어떻게 풀어야 된다고 전망하세요?
0: 어 6월 임시국회는 이제 법정 회기거든요. 예. 그래서 안 열면 사실상 법을 어기는 꼴이 돼버리는 거죠. 네. 그래서 어 계약을 했는데 네. 학교를 안 가는 학생이 있으면 그럼 추석 처리를 하고 수업은 음. 진행해야 되는 거 아닙니까? 예. 마찬가지로 국회도 열 열을 하고 법정으로 다돼 있으니까 열고. 음. 예. 뭐 자유한국당이 안 나오면 안 나오는 대로 음. 그냥 일을 또 해야 될것 같습니다.
1: 예. 그런데
2: 또 자유한국당 입장에서는 무언가 좀그 사과래든가 아니면은 그. 어일대1 영수 회담이라든가 이런 것들을 해줘야 좀 들어올 수 있지 않겠느냐라고 좀 말씀을 하시거든요.
0: 근데 이제 손벽도 마주쳐야 소리가 나지 않습니까? 예. 그데 어, 얼마 전에 황경환 대표가 음. 뭐 폭정 얘기하고 예. 지옥 같다고 얘기하고 그 음. 만나려고 하는 자세가 좀 저는 아닌 것 같아요. 예. 서로 만나서 대화를 하려면 어. 예를 들면 크리스마스 시전 같은 것도 있지 않습니까? 예. 예. 2 0때 예, 예, 예. 그런 것처럼. 어. 서로 대화를 하려면 대화 국면은 서로 조성을 해야 되죠. 그런데 한쪽에서는 막 비판하고 비난하고 하면서 음. 또 만나자고 그러고. 그러면 대통령도 사람인데 만나고 싶겠어요. 음. (웃음) 그래서 서로 그건 양쪽에서 발짝 양보해서 분위기 조성을 좀 먼저 해야 될것 같습니다.
2: 어. 많은 분들이 그렇게 말씀은 하시지만 또 이게 국회 정성화가 이루어지지 않고 있기 때문에 누군가는 물고를 좀 터야 되겠다는 좀 의지를 먼저 보여주는 것, 어느 쪽에 먼저 보여줘야 된다고 보세요?
0: 아니, 국회를 뛰쳐나간 사람이 이제 들어오는, 들어와야 되는 거잖아요. 예.
1: 그러니까
0: 본인들이 뛰쳐나갔으면서 다시 들어오려는데 명분을 좀 달라. 음. 명분이라는 게 뭐가 있습니까? 국민들이 그 국회 정상화를 원하지 않는 국민 이 누가 있겠어요? 예. 국민의 뜻을 받들어서 음. 다시 국회에 들어가겠다 음. 하면 그게 가장 큰 명분이죠. 음. 음, 첫 번째는 그런 것 같고 예. 두 번째는 이제 아까도 말씀드렸다시피 양쪽에서 서로 대화 분위기 조성이라는 게 있지 않습니까? 예. 그런 걸 해야 되죠. 근데 나는 욕할 테니 당신은 음, 대화 분위기 조성해라 이렇게면 하안 되잖아요. 서로 조성해야 되잖아요. 예. 뭐 정치라는 게뭐 딱히 뭐 다른 게 있습니까? 그것도 지극히 상식적인 거죠.
2: 음, 그야말로 지금은 정치가 필요할 때가 아닌가 싶은데요. 네. 자 그리고 문재인 대통령이 어제 김외숙 현 네. 법제처장을 대통령 비서실 인사석 비서관으로 임명을 하고 네. 김현준 현 서울지방국세청장을 어, 국세청장으로 지명하는 차관급 3명 인사를 발표를 했습니다. 네, 네. 이 차관급 인사 어떻게 보셨는지 궁금하네요.
0: 음 저는 뭐 앞으로 이분들이 일을 잘하면 잘한 인사일 것이고 네. 또 일을 잘 못하면 잘 못한 인사 아니겠습니까? 네. 그래서 또 인사는 대통령의 고유 권한이고 음. 그래서 이거에 대해서 글쎄요 말과올바할수 있는 특별한 특징적인 뭐 근거 있는 것 같지는 않습니다.
2: 네. 조현옥 인사수석 교체에 대해서 언론에서는 많이 지금 주목하고 있습니다. 네, 어, 이조현옥 인사수석에 대해서는 좀 책임을 물었다 이런 평가로 이해를 해도 될까요? 어떻게 보십니까?
0: 책임을 물었다기보다는 네. 이제 제가 청와대에 있는 분들 얘기 들어보면 진짜 힘들답니다. 새벽까지 출근하고 어. 뭐 밤늦게 퇴근을 하서 보니까 실제적으로 체력상 문제도 좀 있는 것 같고 그래서 예. 벌써 2년 됐잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까. 어 굉장히 힘든 거죠. 그래서 네. 저는 그냥 시기가 돼서 교체를 했다 저는 이렇게 보고 싶습니다. 음,
2: 시기가 돼서 교체됐다고는 했었습니다만 또
0: 네. 어,
2: 인사 검증 실패 논란에 당사자로 비판이 많이 제기됐던 조국 민족 수석은 계속 유임돼 있지 않습니까? 이걸 조국 때문에 조국 민족 수석 예.
0: 같은 경우는 이제 공수처라든가 음. 또 검경 수사권 분리 뭐 이런 것 아직 현안이 남아 있잖아요. 예. 그래서 아마 하더라도 그런 거좀 마무리하고 어. 하지 않을까 이런 생각이 드는데요.
2: 아 마무리되면 그때 이후에 나올 것 같다.
0: 뭐 하더라도 그렇게 하지 않겠습니까. 인사를 아, 하더라도.
2: 자 여기까지 정리를 하도록 하겠습니다. 주간 정치평론 정청래 전과 이슈 정청래 전 의원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네,
2: 1시 44분 지나고 있습니다. 세계 보건 기구 WHO가 게임 중독을 질병으로 분류하기로 결정을 했습니다. 김성환의 뉴스소다에서 이 부분 정리를 해 보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 저녁 시사야의 진행자 시사평론가 김성환 씨
8: 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 세계 보건 기구가 뭐라고 결정을 한 거예요? 나흘 전이었습니다. 스위스 제네바에서 제72차 세계보건기구 총회가 열렸거든요.
1: 네. 근데
8: 이렇게 총회가 열리면은 국제질병표준분류기준안이라는 것을 상정을 하는 경우가 있습니다. 네. 일종의 이제 질병이 어떤 종류가 있다 이렇게 등재하는 거라고 생각하시면 되는데요. 어. 이 수정안이 이제 상정이 된 거예요. 예. 거기 안에 음. 게임중독은 질병이다 이렇게 등재가 되어 있는 그 수정안이 이제 상정이 돼서 이번에 네. 이제 통과가 됐다는 겁니다. 만장일치로. 어. 근데 여기서 게임 중독이라 하면 네. 게임에 대한 통제력을 잃은 상태가 1년 이상 지속되는 경우 이렇게 어. 규정을 했는데 예. 통제력을 잃은 상태가 뭐냐
2: 너무 모호한데요?
8: 네 일상생활에 부정적인 영향이 끼치고 있는데 어. 일상생활에 일상생활이 거의 안 되는 상황이 네. 게임을 계속함으로 인해서 발생하고 있는데도 1년 음. 정도 지속되고 있는데도 이걸 통제하지 못하는 상황 네. 이렇게 생각하시면 될것 될 같습니다. 음. 근 증상이 만약에 심각하면 1년 이내 중독 진단을 또 내릴 수도 했, 있도록 했습니다. 네. 근데 이번 결정은 2022년 1월부터 발효가 될 예정이고요. 음. 이렇게 보통, 보통 이제 국제 질병 표준 분류 기준 개정이 5년 주기로 이루어지거든요. 네. 이렇게 따지면 2026년 1월이 되면 게임 중독을 질병으로 인정하게 될 것으로 보입니다. 우리 정부도.
1: 어.
2: 우리가 질병에 걸렸다고 했을 때. 네. 어디 병원에 가서 의사가 이제 얘기를 할수 있잖아요. 여기 감염되셨어요. 아니면 뭐 키트에서 뭐가 나와요. 이런 아, 게 돼야 이제 판정이 되는데 게임 중독을 질병으로 어떻게 판정을 해요?
8: 방금 전에 말씀하신 것처럼 하게 되면 예를 들면 뭐피 검사에서 나온다거나 이렇게 해야 되잖아요. 그런데 우리 정신과 진단이나 심리 진단 같은 경우에 보면은 그런 거하고 좀 다르게 진단을 하잖아요. 그러니까 그런 방식으로 한다고 생각하시면 될것 같은데요. 어. 보통 이제 질병으로 인정하려면 과학적으로는 조금 어렵기는 하지만 크게 세 가지가 인정이 되어야 됩니다. 네. 어, 질병이 그러니까 이게 이제 그 게임을 함으로 함으로 인해서 나타나는 질병이니까요. 뭐 우리가 상처나거나 그런 건 아니라서 음. 뇌 과학적인 데서 에 원인이 나온 것인지를 밝혀야 하고요. 네. 둘째로는 질병 고유의 자연사적 경로를 알아야 합니다. 음. 예를 들면은 게임을 했는데 그게 우리 몸에 미끼치는 영향 같은 거를 우리가 과학적으로 입증할 수 있어야 한다는 거죠. 네. 그리고 세 번째로는 공중보건학적인 폐해가 나타나고 있어야 합니다. 음. 또 게임에 중독돼서 이 사람이 나중에 보니까 아, 다른 사회학적인 문제가 발생하더라. 뭐 네. 이런 건데요. 어. 그러니까 WHO는 이세 가지 측면에서 다 과학적인 근거가 있다고 본 거예요. 예. 그러니까 2014년부터 우리나라를 비롯한 뭐싱가폴 대만, 노르웨이 뭐 등등에서 전 세계적으로 공동 연구가 굉장히 활발하게 일어났거든요. 음. 그러니까 게임 중독으로 다양한 뇌 기능 손상이 발생하고 병적인 상태가 일정하게 유지된다. 이렇게 판단을 했습니다. 예. 그러니까 과학적인 근거가 있다고 일단 있다고 보는 거죠. 어. 그리고 중독 상태에 빠지면 뇌에서 이 도파민이 분비가 되는데요. 예. 정기적으로 이런 게임을 하는 행동이 계속 반복이 되면 은 어. 신경 작용, 작용의 작용 변화가 생겨서 예. 충동 조절이나 어. 감정 조절 기능이 떨어진다. 네. 이제 이걸 인정한 겁니다. 음. 근데 우리 게임 중독이라고 하는 용어를 어, 범죄에서 많이 들어보셨을 거예요. 네. 예를 들면 게임 중독에 빠진 청소년이 어. 게임 그만하라. 그러니까 부모님을 이렇게 공격하는 성향이 나타나는 경우도 있었고요. 예. 20대 부부, 게임에 빠진 부부가 아이돌 아이 보지 않아서 학대하고,
2: 예, 예 맞아요. 그런 납니다.
8: 현상들이 나타날 수 있다. 이런 거를 어. WHO가 인정했다고 볼수 있습니다.
2: 그럼 방금 말씀하신 극단적인 부분이지만 그런 예들은 진짜 질병과 범죄 같아요 네. 어. 그러니까
8: 보통 이제 2010년부터 이런 얘기들을 우리가 많이 하기 시작했는데 예. 그게 이제 꾸준히 논의가 되다가 이번에 WHO 차원에서 공식적으로 인정이 됐다고 보시면 될것 같아요 그런데
2: 이번 세계보건기구의 게임 중독 결정에 우리나라에 어떤 영향을 끼친다는 거예요 이게 지금 논란이 어. 상당하다면서요
8: 그러니까 우리나라에 영향을 끼치는 것도 그렇, 끼치는 거지만 우리나라가 영향을 미쳤다고 해가지고또 논란이에요 아, 우리가
2: 이번 결정에 영향을 미쳤어요? 예.
8: 예, 예. 그니까 지금 게임을 이제 질병으로 등재하는데 반대하는 쪽에서 주로 이런 얘기들을 하고 있는 건데요. 네. 전혀 근거가 없는 주장 같아 보이진 않아요. 어. 왜냐하면 게임 산업 주무부처인 문체부 관계자도 예. 한국의 일부 의사들이 국내에서 게임 규제를 강화하는데 실패하니까 어. WHO를 조직적으로 공약했다 이런 말을 내놨어요. 우리나라의 의사들이요? 네. 근데 이게 어디서부터 얘기가 시작되냐면은 예. 어 6년 전에 한국 중독 정신의학계가 게임을 알코올이나 마약 도박처럼 규정하는 일명 일명이 (4대) 중독법을 발의한 적이 있어요
2: 우리나라에서 예, 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 예.
8: 국회의원하고 공동으로 어. 그러니까 이게 이제 뭐~ 일종의 중독 증상이 나타나는 거니까 게임을 도박하고 똑같은 것으로 취급을 하자 네. 그래서 예방조치도 취하고 음. 사후에 여기에 중독 증상이 나타났을 경우에는 치료도 하자 이제 이런 내용이 들어가 있었던 건데요 네. 근데 이게 이제 법제화가 안된 거예요 음. 그러니까 해외로 눈을 돌렸다는 거죠 네. 그래서 집중적으로 이쪽 학회에 가입돼 있는 의사들이 이 게임이 얼마나 폐 게임 중독의 폐해가 있는지 이거를 뭐~ 뇌각적인 차원에도 차원도 마찬가지지만 굉장히 좀 부정적인 연구 논문들을 집중적으로 발표를 했다는 겁니다. 어. 데또 W H O의 직간접적인 영향을 준 논문 수를 좀 비교해 보면은 우리나라가 1위라는 거예요. 네. 그니까 2013년부터 2017년까지 5년 동안. 한 614편이 논문이 발표가 됐는데 음. 한국에서 나온 논문이 91개로 13% 정도를 차지했다고 합니다.
1: 그런데
8: 그 논문 중에서 보통 심리학계에서도 논문 발표할 수 있는데요. 음. 정신의학계에서 이 논문을 발표한 게한 60% 가까이 되더라는 겁니다. 그러니까 게임 업계에서 의심하기로는 만약에 게임 중독이 질병으로 인정이 되면 정부 차원의 대책도 마련해야 하고 그러면 또 질병이 되는 거니까 건강보험 수가도 인정이 될 것이고 그럼 음. 환자도 늘어나게 될 것이고 뭐 예를 들면 게임을 자녀가 많이 해요. 네. 어 이거 중독 아니야? 그래서 병원 데려갈 수 있다는 거죠. 어. 그럼 의사들이 수익이 늘어나는 거 아니겠느냐? 예. 그건 우리고 그런 거 아니냐? 뭐 이런 식의 어떤 논리들을 펴고 있습니다. 그건 너무 나가는 것 같은데 생각해. 그렇죠. 일종 제가 그래서 앞서 시작할 때. 반대쪽 진영에서 주로 이런 의혹들을 제기를 많이 한다고 아,
2: 반대쪽 말씀,
8: 진영에 네, 말씀드린 을 거예요. 예. 그러면 이게 질병으로
2: 보기 어렵다. 게임 중독은. 이거 뭐 게임 중독일 수는 있지만 이게 질병까지는 아니다라는 이런
8: 의견들도 있을 거 아니에요. 이게 참 경계가 애매해요. 네. 제가 자료를 막다 찾아봤는데 음. 이쪽 얘기 들으면 이쪽 얘기가 맞는 것 같고 저쪽 얘기가 들으면 저쪽 얘기가 맞는 것 같아요. 네. 근데 WHO도 질병 등재를 추진한 게한 4년 정도 됐고요. 어. 작년에도 등재를 추진했다가 이게 유예가 됐어요. 예. 왜냐하면 영국 옥스퍼드대나 미국 존스 오킨스 대, 호주 웨스턴 시드니대 같은 데에서 공동연구를 했거든요. 거기 음. 보니까 37명이 공동연구를 해서 보면 의학적이거나 과학적 근거가 좀 부족하다. 네. 증상의 형태나 치료 방법도 아직 마련되지 않았다. 음. 그래서 질병 등재에 반대한 적도 있어요. 예. 이렇게 주장하는 쪽에서는 게임 중독이라고 부르면 안 된다. 음. 잠시 게임에 빠져 있는 상태일 뿐이다 라는 뜻에서 게임 과몰입 군이라고 우리가 불러야 된다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 질병이 아니라는. 과몰입 군?
1: 예예.
8: 최근에는 게임을 과도하게 즐기는 것이 게임 자체의 문제가 아니다. 이런 연구 결과도 나오고 있는데요. 예. 정희준 건국대 문화콘텐츠학과 교수팀이 2014년부터 4년 동안 과도하게 게임을 즐기는 청소년 한2 0 0 0 명을 추적조사를 했다는 거예요.
1: 그런데
8: 네. 그 결과를 요약하자면 음. 성적만 자꾸 올리라고 부모님이 요구를 하니까 예. 청소년들이 스트레스를 너무 많이 받는다는 거예요. 어. 그러니까 가장 접하기 쉬운 인터넷이나 스마트폰 게임으로 이 스트레스를 해소하고 있더라는 거죠.
1: 예. 네. 그러니까
8: 과몰입 학생 가운데 어. 한 5, 60% 정도는 나중에 보니까 자연스럽게 정상 수준으로 되돌아오더라 예. 그러니까 이거를 질병으로 분류하기는 어렵다 어. 이렇게 좀 주장하는 의견도 있습니다 예전에는 게임을 오락실에 가서만 했었어요 저희 때는 그때도 저도 때. 과몰입했어요 사실은
2: 저도 엄청 거기 가서 붙어있었거든요
8: 5 0 원짜리 게임할 때 부모님 예. 지갑도 이렇게 뒤져가지고 전 보글보글
2: 백판 깬 적도 있었는데 <웃음> 그때 뭐 지나고 나니까 다시 돌아오기는 했어요 근데 이제 어찌됐건 간에 지금 이번 결정이 파급 효과가 좀 많이 있는 게뭐 게임업계 타격을 줄수 있다 뭐 이런 주장도 상당히 좀 많이 나오던데
8: 아 그럴 수밖에 없잖아요 제가 이제그 아이의 부모 입장에서 볼때 아이가 게임을 (1시간) (2시간) 막 정신없이 하고 있다 그러면은 질병이라고 생각할 수 있잖아요
2: 그렇죠. 그럼 렇죠그
8: 게임을 못하게 할거 아니겠어요
2: 어. 게임업계
8: 입장에서는 타격이 발생 세계보건기구에서도
2: 질병이라고 하는데 하지 마 이렇게
8: 너병 걸린 거 아니야 이렇게 물어볼 어. 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 당장 증시가 반응하는 거예요. 음. 게임 주가들이 지금 막 많이 빠지고 있는 상황이에요. 아, 예, 실적이 나빠질 수 있다는 거죠. 어. 그래서 국내 게임학회하고 협회 기관이 공동대책 준비위원회까지 꾸려가지고 강력한 유감을 표명하고 있고요. 전 세계 게임 산업 협, 협업, 산업 단체들도 네. 반대 성명을 발표를 했습니다. 어. 근데 국내 게임 산업이 사실은 적지 않아요. 2017년 우리나라 게임 시장 규모가 13조 원가량이 되거든요. 13조 원이요? 네. 그리고 매년마다 한 몇십 퍼센트 정도씩 상, 성장하고 있는 산업입니다. 어, 주력 산업이네요. 그럼. 네. 그리고 수출도 한 6조 7천억 원 정도 를 어치를 수출하고 있어요.
1: 네. 그러니까
8: 이것도 그 전년도하고 비교했을 때 수출액이 무려 80% 정도가 증가를 한 것이거든요. 음. 그리고 이게 시장 규모로 따지면 은 미국, 중국, 일본, 그다음에 한국입니다. 네. 그러니까 산업 자체가 흔들릴 수 있다. 이런 우려가 나오는 거예요. 음. 더군다나 우리나라 게임 산업은 한, 한 차례 홍역을 거쳤거든요. 2012년 이 셧다운제가 시작이 됐어요. 셧다운제요? 네. 16세 미만의 청소년들이 심야시간에 인터넷 게임을 즐길 수 없도록 어. 자동으로 게임이 그냥 중지되는 그러니까 그런 제도를 지금 도입해서 시행하고 있는 중이에요. 아 그래요? 네. 어. 그래서 게임 업계에서는 이건 조단위 손실이 발생하고 있다. 이것 때문에 예. 셧다운제 청소년들이 애기도 아니지 않냐. 어. 스스로 결정할 수 있는 것인데. 예. 이거 풀어달라고 욕하고 있는 상황에서 일본의 W, 이번에 WHO가 덜컥 질병으로 인정해버리니까. 음. 게임 산업 입장에서는 굉장히 좀 우려스러운 목소리들이 많이 나올 수 밖에 없는 거죠. 그럼
2: 경제 산업적인 측면으로 봤을 때는 이걸 부응해야 되는 게 맞는 것 같고. 네. 그렇죠. 학생들의 교육이라든가 아니면 뭐 질병까지 얘기 나오니까 의학적으로 네. 본다 그러면 이걸 규제하는 게 맞는 것 같은데. 정부 입장이 참 남철 것 같아요.
8: 그렇죠. 이럴 때 뭐. 한 가지 의견만 정부가 내놓기는 쉽지 않고요. 왜냐하면 네. 보건복지부는 당연히 국민 건강 생각해야 되니까 어. 이번에 그 WHO 결정을 수용해서 국내 도입 절차에 착수하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 그런 반면에 문화체육관광부는 이 산업적으로 주무 부처거든요. 그러니까 WHO 그 결정을 인정하기 어렵다. 이런 입장을 내놓고 있습니다. 음. 그러니까 정부 부처 간에 혼선이 발생하니까 이낙연 국무총리가 정리해 나섰어요. 아, 예. 그러니까 일단 혼선을 주는 얘기들은 하지 마라. 어. 이렇게 해놓고 있는 상황이고요. 국무조정실을 중심으로 해서 관계부처, 게임업계, 의료계, 관계전문가, 시민단체 이런 것이다 참여하는 음. 민간협의체를 구성을 해서 우리나라도 이거 과연 질병으로 인정할지 말지 네. 그 인정하면 어떤 대책을 내놓을지 이런 음. 것들을 마련하자 이렇게 논의를 시작하고 있는 중입니다.
2: 네 게임도 긍전적인 그 측면은 분명히 가지고 있거든요. 특히 이제 우리 학생들, 청소년들 게임 좋아하는데. 잘 즐기면서 또 지나치게 몰입하지 않을 수 있는 이것도 좀 너무 좀두 가지가
8: 다 (웃음) 쉽지 않은 결정 같은데 그런 방법이 있어요? 최근에 WHO가 의미 있는 가이드라인을 하나 내놨어요. 아 가이드라인 좋다. 예. 예, 예. 영유아의 전자기기 사용에 관한 가이드라인인데요. 만 1세 이하는 전자기기 화면에 아예 노출돼서는 안 된다.
2: 만 1세. 만
8: 2세에서부터 4세까지는 하루 한 시간 이상 전자기기 화면에 노출돼서는 안 된다. 네. 스마트폰도 되도록이면 늦게 사용해줘야 된 사용해야 하도록 해야 된다. 이런 식당에서 아이들 떠들 때 스마트폰 보여주는 거안 좋다. 예, 맞습니다. 어. 그러니까 전문가들은 게임 중독을 예방하려면 어릴 때부터 가족 사용 원칙을 정해서 음. 부모부터 본을 보여라. 이렇게 네. 얘기를 하고 있습니다. 어. 그러니까 그렇게 하면서 절제력을 기를 수 있도록 하고요. 예. 아이들이 이 뭐라고 할까요? 지루한 것을 자꾸 게임이나 이런 것들로 그 지루한 시간을 대체하도록 하지 말도록 하라라고 하는 게 권고안입니다.
2: 예, 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 시사 본부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.